0: 朝日新聞の真田良です。えー、前回に引き続き、今回も神田大介さんと東京スポーツ部、金島静香さんとともにお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。ま
0: す前回、まあ、後半の方に、あの、女性の働き方の話。ちょっとだけして、終わってしまったんですけども
1: 。うん、いや、そうなんですよね。だから女性記者。の働き方ですよね金島さんはスポーツ部でとりわけその土日であるとかナイターであるとかで子育てに関しては難しい条件が他の部に比べても多いよという話ではあったんですけどでも結構ねどの部でもそうで例えば政治部の人に聞くと。それこそ,その政治って夜動くっていう言い方をするわけですよ、この飲み会、はしご文化っていうのがあって、大事な話はそこでやってる、だからそこについていったりその、ねえー、料亭の前で待ってたりみたいなことがあったりとか、僕がいた国際報道部でいうと、やっぱり国際報道部も特派員って出張が多いんですよね。だから、えー、と例えば僕の知っているケースだと特派員に女性がなって旦那さんの方が仕事を一旦休んで3年間だったかなあの会社のそれは理解もあってなんですけれども旦那さんが働いているほうね休んで,で一緒に行ってでお子さんがいるからお父さんがお子さんを主に育ててでお母さんの方は特派員としていろんな国に出張に行くとそういう働き方。をしていたでなんかそういうところがねもっと柔軟になればいいんですけれどもどうしても女性の方にしわ寄せがいくっていう状況は多分どの部でもあるのかなと思ってやっぱり金島さんも今現場にはなかなか出られないわけですもんね
2: 。そうですね、まあ、ただ私自身がもうあの残業しないって言ったらあれですけど9時5時で帰らせてくださいっていうのも今それが一番最優先の条件としてお願いしているので。うんでそうなるとやっぱり現場別にあの上から現場を取られたっていうわけではなくってちょっと現場を持つとちょっと責任を追い切れないかもしれないですっていうのも相談した上でやらせてもらっているので別の記者はもうきっちり協議を持って夜も働いているっていう人もいます。
1: だからなんか聞いて思ったのはその逆のアプローチかな、つまりそのく時ご時っていうのをこう基本にして考えたときに、働き方が見えてくる部分っていうのが、新聞記者の場合もあったのかなっていうね、いや、全然多分なかったでしょう、少なくとも僕が入った20年前とか全くなかったから、それどこの騒ぎじゃなくてね、やっぱり泊まり勤務なんかも今よりも,ものすごいたくさんあって、スポーツさんって泊まりってありますか
2: えっと、泊まりはないですけれども夜,<金>あの夜勤と言われて、まあ、あの夜の新聞の締め切りまで必ず
1: 車内にいいる人
2: はいますねう
1: ん、うん、国際報道はね僕が国際報道に来た時にはだから10年以上前ですけど泊まり、毎日あってで寝るのが3時ぐらいで6時までには起きなきゃいけないんですよねそれはそれ睡眠時間としてやっぱり人間としてはおかしいから。あの寝ない人もいましたしね、ねただ、それこそ時差があって、24時間、世界では何かしら起きているっていうふうに考えちゃうと、もうそうせざるを得ないわけですよ、でも、まあ、そうは言ってもあの、例えばネットのね、読まれ方、記事の読まれ方とか見てても、午前0時から5時ぐらいまでって、やっぱりすごく少ない、ほとんどない。から、そこにそのね人員割いてね。で、無理な働き方をするのかっていうと、まあそこはじゃあもう諦めましょうか。っていう話には最近はなってきてますよね。だから、泊まりも国際報道のも,もうだいぶ前になくなりましたしね。うん、そういうこう動きっていうのはあるのかもしれないですね
2: 。そうですね
1: 。なんか何でもやろうとやっぱり無理でしょ。
2: あその子育てとの両立っていうことまあ
1: そうだし、だからなんていうのかな、その記者の働き方そのものが、うん、だか昔ってあんまり意味もなく長く張ってたりしたと思うんですよ。言われたもんだって1年目のときに、もう他社より絶対早く帰ってくるんじゃないですか。
2: あるある、記者あるあるじゃないですか、それは
1: 。<笑>あやっぱり言われてました、
2: ね、あ言われたことありますよ。あの他社が帰るまで
1: は色と、うんね、くだらないですよね。前言われててるからら結局誰も帰らないっていっう<笑>でだからみんなで締めやすし合わせて読売が帰りましたんで僕も帰りますみたいな<笑>で読売は汗が帰ったんでって言ってるっていうようなね<笑>のはありましたけど、ね、ありましたありました、うん、口裏合わせじゃそうですけどいやくだらないんですよ本当に全くくだらないよね<笑>なんかある程度の合理性みたいな絶対持ち込んだ方がいいんだろうなっていうねうん確かにだいぶ変わりましたけどねでもね本当に変わったでも僕が入った時もすでに変わったって言われてて僕よりも5年、10年前の先輩とかだとその地方総局の泊まりは全部その新人がやってたんですよね、うん、だからまあ2人配属だったりすると1日交代でどっちか毎日必ず泊まってる<笑>、えー。うん、なんか何だったらもう住んでる人とかもいたっていう、ね
0: 、<笑>もう住んだ方が早いですもんねそうそうそ,う<対>そ
1: のくせなんか家は一応あってな全く行かないみたいなうん<笑><い>まあでもね昔ってそういうまあ社会全体が野蛮な感じありましたからね
0: 気合で乗り切るみたいなところそ
1: うそうそう,そう,うだって別にあれですもんね職場知らないですけどやっぱり学校とかで普通に僕の時は体罰は普通でしたからねああ金井さんその時どうですか私は
2: たまたまなかったのかな、あなか
1: あまあ、でも僕より一世代、一世代っていうのかな、10年ぐらい下ですからね、だいぶだから世の中って良くなってんですよ、これでも、<笑><笑>これでも良くな
0: って、なん
1: か
2: 、今思い返したら、ありましたね
0: 、はい
1: 、
2: 何私自身じゃないですけど、あその体罰、ありました、あ,たありました、はい、私自身が直接じゃないですけど、あった、あった。
1: いやだから、それも結構スポーツと密接に絡みついてくるテーマではあるじゃないですか、だからね、その日大アメフト部の問題とかもすごい話題になりましたけど、そういうところっていうのは、でも朝日新聞ってね、結構、こう他のスポーツ紙さんと比べてもね、頑張ってんじゃないかって僕は思ってるんですけどね
2: 、あそうですね私も今あの、うん、数少ないですけど、持ってる担当が子供とスポーツっていうテーマで、取材していて、やっぱりね、あるんですよね、いまだに。
1: でもそれこそ,なんかその指導者の意識も変わってる、だからちょっと前にあの中田英寿さんの、ね、<あ>指導してた方のやつ載ってましたけど、はいああね、中田さんがこう言ったことによって、その人も意識を変えて、で今で、ね、違う教え方してるとか、うん、あれはなんかすごく面白かったですね。
2: はい、ただちょっとこの問題、根深くてという話をしていいですかね。ああいうう連載とかに登場する方はそれってこう、うん考えを改めた方とかが登場ししてくださる今あとは体罰を伴わない指導法とかをされてる方が登場するんですが現在進行形でやってる方はもちろんなかなかしゃべってくれないですし、ね、出ても来てくれないですし、うん、そういう記事だと分かると多分読んでくれてないんなんかちょっとぎくりみたいな本当はそういう人たちに気づいてもらいたくって私たち記事出してる書いてるるところもあるんですけどなかなかね
1: 、なんかスポーツも結構、本当、典型的なホモソーシャル世界じゃないですか、でだから、その後、ね、森喜朗さんの件で、まあ、あれもスポーツのね、親玉みたいな大会での出来事だったわけですけれども、すごく象徴的だなと思いましたよね、なんかその内輪の中では、その論理がまかり通っちゃう、体罰とかもそういう側面があるんだろうなっていうね。閉鎖的ですよねどうしてそうなっちゃうのかなうんだってスポーツっていうのはもうむしろ逆にねその開かれたものであるはずじゃないですか、うん、誰でもできるしどんな国の人ともスポーツを言葉にしてやり合えるっていうね、うん、僕はあの結構サッカーだと旧ユーゴスラビアのチームが好きでああいう、まあ、なかなか試合も、ね、うまくできないっていう時期も長かったんですけれどもでも今でも、ね、あの旧優後が集まればブラジルにも勝てるっていうことを、ね、普通に言えるぐらいにタレントが揃っていてなんかこう、ね、そういうスポーツの良さって国境を越えるっていうのがありながらその一方で常に国境にがんじがらめにされているのがスポーツっていう一面もあるみたいなねうんなかなかこう難しいけどスポーツから見えることがいっぱいありますね
2: 。うやっぱ日本は勝利至上主義っていうのがなかなかかあれね、うん、それが、ね、なくならないとなかな
1: か<笑>あれはでも本当にこれ、金島さんにその席を負わせるのなんだけどスポーツマスコミとしての責任みたいなのもやっぱりあるんじゃないですか
2: そうはいごももっとも
1: です<笑><笑><笑>いやー、ね、それをでも自分自身もね天に壺する話ではあるんだけどメダルの予想とかもやっぱしますもんね、はいそうなんですメダルの数。でもあれもどうなったら別にメダルを取れっていう意味で書いてるわけじゃないでしょもちろんです分冷静に分析すると世界のレベルから見て日本はこれぐらいだろうなっていうのは、まあ、ある種、まあ、科学的というか客観的に見てっていうことですもん
2: ね。そうですねし一定のニーズがあるんじゃないかとやっぱ気になるんじゃないかな皆さんと思って。こちらとして,は出してい出いや、でも
1: 確かにそうなんですよ、それはないと、オリンピックを見るときにも、その指標、物差しがないから、ああ、じゃあこの競技は結構、世界レベルで期待できるんだなとか、ここの競技はそこまでね、メダルはいかないかもしれないけれども、じゃあ入賞したってすごい価値なんだなとかね、いうのは分かんないですからね
2: 。と思って書いて出しています、こちらとしては
1: 。<笑><ん>別に煽っっててるとかっていうまあでもそれをなんか全部受け取の問題ですって言っちゃうとねう、<笑>傲慢ですよね,うすね、うすねやっぱれば難しいです
2: ね、ちゃんと取り組んでいかなきゃと思って、うん、今、はい、やってます、うちのスポーツ部ではそう
1: いう。うん、金島さんとしては、そのスポーツの記事の中では、どういうのを一番読んでほしいんですか、その試合の、ね、展開を追ったものなのか、ひともの人物みたいな話なのか、もうちょっとこの俯瞰したもの、あるいはこの、ね、本当にこう一人称で書いてあるようなコラムみたいなのに良さがあったりもするじゃないですか、どの辺が一番いいですかね
2: 。いやあの全部読んでほしいです
1: <笑>そりゃそうん
2: 読ん読でほしいうん今あのスポーツライトいわゆるこう試合の勝った負けたに関する記事っていうのは今皆さんいろんな状態で見れるじゃないですかなかなかそこの難しさがありますねそれ書くんであればもう皆さんがわからないようなところに踏み込んで書けるかどうかっていうのが我々も求められますし。あとはやっぱりその勝った負けただけじゃない勝敗の部分っていうのを届けたいかな私たちしか知らない話とかも聞けたりしていますしそ,、ね、そこが面白かったりもするので私はそういうのが好き自分のも好みになっちゃいますけど、うん、そういうのを届けたいなとは思いますね
1: 。確かに、うんいやーそうなんですよ、多分ね、もう今、その新聞、デジタル系のね新聞編集者業界の定説として、やっぱスポーツが厳しいんですよね、勝負が。これ、どういうことかっていうと、まず媒体の数が多い、えー、と一般紙はね、こうやってスポーツ部持ってて、まあ、それなりの書体でありますと、で当然、スポーツ紙がそこにあると。スポーツ紙も数がたくさんあるで、さらに競技ごとの媒体があるわけですよね、サッカーなんかがすごく典型的ですけれども、まあ、あの有名なころサッカーマガジンみたいなところもあるし、もっとそれこそ球団ご,球団ごとっていうのかな、あのチームごとに追っかけてるようなメディアとか、あと個人のライターさん、さらにはそのサポーターの中にも、もうほとんどメディア並みの発信力を持ってる人もいると、であのスタジアムに行って、もうリアルタイムにツイートとかしてるわけですよ。どうしたらそれ見たら一番早いじゃんって話になる速報いらないよねとでそういう,こう裾野がめちゃくちゃ広いからでそこにさらにその海外の話とかになってくると海外にも現地で取材をしている日本人の人なんかはライターさんとかいるしそれこそ住んでる日本人とかもいるしと敵が多いんで
2: すライバルがめちゃくちゃ多い
1: どうするんですか
2: を今、日々考えているところなん
1: ですがね<ー>まあ
2: やっぱり一番は独自性をいかに出せるかっていうところですよね。なんですかね、朝
1: 日新聞のスポーツにおける独自性ってうん、やっ
2: ぱりまだまだ言っても、取材する人間の数は多いじゃないですか、うん、
1: だからそ,れそう
2: ですね、あの大阪とか、はい。であと駐在広島担当とか広島に住んでますしあと北海道にもいたりするんで、うん、それを活かしてっていうのはそうですね既存のメディアの強みでそこでさらにどこにも出てない独自の話をっていうのを今、頑張ってるんですけど、うん、そんな簡単には出てこなくて日々。<笑><笑>
1: まあなんかそのスポーツ部の人からすると暴論に聞こえるかもしれないけど僕が思うのはスポーツ紙の人とかと競合するのはもうやめるっていうことかなっていうねだからそのスポーツプラスなんとかっていうのでかけることだ全国紙の強みっていうのは社会部とか経済部とか政治部とかがあるところなんでそのスポーツから見える政治とか実際、朝日新聞って結構そういうところが強い気がしてるんですけど。スポーツから見える社会、ださっきの部活の話とかはそうですよね、だ経済とかあんまり読んだことない気はするけど、絶対スポーツと経済ってめちゃくちゃ密接な絡みつきがあって、そこの切り口ってもっといろいろ面白いこと書けそうだし、あと国際とか地方とか、いろんな断面、スポーツっていうものから輪切りにできる断面って、結構、身近な話だけに面白そうだなっていうね
2: 、そうですね。
1: やりなんじゃいいいですかいろいろは<笑>ヒントをいた,だいたので<笑>いやいやい、もちろんそんなことはずっと考えているとは思うんですけどただ、なんかこう本当にそれってそのスポーツ部ってあの実は朝日新聞の中でもデジタル化は一番取り組み早かったんですよいわゆる出向部っていう存在の中ではスポーツ部が先行してて、てその次が経済部。で、まあ国際報道とかあと名古屋報道センターとかっていう順番で続いてるんですよ、うん、これ、どういう順番か、さんわかります
0: 全く想像がつかないです、ね
1: 、あこれはね、自分たちがなくてもいいって思われるんじゃないかなって思ってるなん<笑>そう機関で、スポーツ部さんはやっぱり、いや、スポーツ新聞でいいよねと。朝日新聞だったら、やっぱり日刊スポーツさんとの関係もあるから、そこから記事もらえばいいよねみたいな話になりかねない、僕らもそうで、国際報道いらないよねと、共同さん、時事さんから記事、配信受ければいいよね、いや、ロイターも別に日本語でもすぐ出してくるしっていうので、いつ切られてもおかしくないねっていう危機感。うん、経済部さんは、またちょっと違う、経済部がなくなることはないと思うけど、でもやっぱり日経っていう圧倒的に大きい存在があるから、<ー>デジタルで、やっぱそこでこう、ね、ずっと引けを取っていたらあ、存在意義がなくなっちゃう、名古屋は中日新聞さんというね、巨大なブロック誌があるから、要するにそういう危うさを抱えているところから、だんだんそういう風になっていくっていうところがあるわけで
0: すよなるほどなん
1: だから僕は国際報道でそのデジタルことやってましたけどもスポーツ部さんはもうお兄さんですからね僕らよりも23年先を行ってたずっと、う
0: ん、その成果は今出始めてはいるんですかうん
2: あのもちろんやり始める前よりはだいぶ読んでいただけるようになったと思うんですけどままだまだうんうん本当に<笑>
0: <笑>ライバルがもうとにかく多いです。
2: そうです本当にそこですね、どうしたらいいですか、神田さん。っていう相談を本当に実際
1: したんですよ、でもさっき言ったようなことだと思いますし、うん、あとはやっぱり言っても、ですね記者のレベルが高い、まあ、それ、他社、うん、さんとね、比較してどうこう言うつもりはないんですけど、もう純粋にやっぱり高いと思います、ポッドキャストにもいろんな方出ていただいて、この間もあの相撲の竹園さんに出ていただきましたけど、まあ、そりゃいろんなこと知ってるし、取材経験の蓄積も長いし。うんなんでしょうねあとはだから出し方とか見せ方あとスポーツってどうしてもその時やっていることに目が行きがちなんだけれどもまあ過去のこととかこれまでにあったことなんかももう少しこう出していく。でスポーツの記事に関して言うとやっぱりナンバーっていうのが一つなんかこう革命的な存在として昔あったと思うんですよ、まあ、今もその輝きっていうのはあると思いますけれども、ああいうジャーナリズムとは全然違うその朝日新聞ならではのこう個性みたいなのを打ち出せていけるといいでですすよね
2: ねそうですねうん、もう振り切らないとでもなんかこ新聞、これまでやってきた概念の中で何かやろうとしても、多分ちょっと限界があるのかなっていうのは。うんユーチューブチャンネルを立ち上げてみたりとかフィギュアスケートもう個人のツイッターアカウントを持ってそこでもうその記事だけじゃなくて情報を発信していくとかっていうのもかなり社内ではスポーツ部積極的にやってたりとか,か、はい
0: 、ツイッターアカウント持ってるスポーツ部の記者さん他の部と比べてもかなり多い、ね、と思いますねで、うん、あの競
2: 技ごとにアカウントもあるので、うん、もう書いたらとにかく宣伝までするのが記者の仕事っていうのがだんだんしみついてきてて。多分タムさんはまだ書くところまでが仕事っていうところ、まあ増えてきてるのはいると思うんですけど、スポーツ部は特にもう危機感がすごいので、ただ世に配信されただけでも読んでもらえない届かないっていうところを痛感しているので、ただもっともっと多分振り切らないとダメなんだと思います
0: 。なるほど。大手の新聞社でスポーツ部の記者をやることで、なんか他のスポーツ誌とかじゃなくて。得られるることとかかってあるんですか利点みたいなところってう
2: んやっぱりさっきあの神田さんもおっしゃいましたけど、はい、全然違う部署と一緒に仕事をしたりすることでちょっと違った切り口で記事が書けるっていう,う,もうスポーツ紙とかは基本的にもうスポーツの現場で勝負みたいなところもありますしスポーツライティングとかっていうことじゃないところをや,るやれる強みはあるかなと思いま
1: すあとあれじゃないですかね。やっぱりスポーツ誌さんまあこれも、ね、スポーツさんがそのどうこうっていうつもりは全然ないんだけれども、もやっぱ多分ダイバーシティみたいなものとか、ジェンダーみたいなものの視点とかっていうのは、どっちかっていうと、朝日新聞みたいな新聞の方が、早く取り入れることができるような気がするんですよね、そういう、なんだろうね、物差しというか、そういう切り口っていうのは、もういち早く、日本でどこよりも早くやれるっていうような感じで出していくとかね。そ、うん、それこ LGBTQ の,のスポーツ事情みたいなことにしても、まあ、書いてると思いますけどより力を入れていくであるとか,か SDGs 的な視点ね SDGs っても本当難しいんですけど範囲がめちゃくちゃ広いから、うんうん、ただなんかスポーツの良さっていうところと SDGs っていうのは食い合わせはいい気がしますすけどね、うん、どねうすか
2: いやあの考えてますよ、その辺は、うんね、あとは。そのこれ、ネットで記事出す時に。に重要ななことなんですけど読み手に自分事と,として感じてもらえるかどうかってすごく大事なんですよだから LGBT とか SDGs と絡めて書くとしてもやっぱりどこか遠い国の出来事だとか遠い世界の出来事って思った瞬間にあんまりこう興味を持っていただけないっていうのが事実としてあるのでそれをいかに、まあ、スポーツ自体もやっぱたいあの趣味とかが多様化していく中でスポーツ好きの人自体も多分減って。いるっていうのもあるので<ー>それをいかに自分事と,として捉えてもらえるか捉えてもらえるように、な切り口で書けるかっていうのも一つ課題としてあるかなと思います
1: 、うん、でもやっぱりねスポーツやっぱ力圧倒的なと思うのはやっぱり大阪直美さんとかね八村さんとかを見てるともう彼らがいることによって日本人の黒人に対する偏見とかってのものすごい減ったでしょあすごいですよねもう全くこうね我々が何行書いたってもう及びもよらないっていうね
2: 説得力がありますもんねそうなんですよ、うん、私たちが「ああだこうだうよりもそうそう、うん
1: 」そうなんですよねめちゃくちゃこう響くしねなんかこうそういうところのこう突破力っていうのがスポーツは圧倒的ですねうん、うん、多分そういうことっていうのが今後もっとこう重要になってくんだろうなっていうね、うん、オリンピックどうですかね
2: それを振られるんじゃないかなって
1: い,うのもいやもうこの辺で今回は締めようかなと思ったんですけど振らない方がよかった
2: <笑>うんあのどうなるんですかね
1: また実際分かんないですからね,かね
2: やっぱりこれ、あのー、スポーツの現場でアスリート本人と接してる立場からするといやどれだけ大きな大会かっていうのがやっぱり分かるのでやっちりあえそういう大会あってほしいなっていうのもう、ね、多分普通の世間の一般の人たちよりは私たちうーんあるんとは思うんですがまたそれとこれとは別じゃないですか。
1: 難しいですすよね、うん、本当に難しいですでも本当にそのアスリートたちにとってはこれがもう、ね、人生のすべてだっていうような話なわけじゃないですか、うん、まあでも一方でねこれ収録してる時点だとその、ね、成果リレーっていうのがねいろいろこういろんな問題がボロボロ出てきてるような状況なんですけど、はい、どうもやっぱりねそのこう祝祭ムードとかみんなでもこう、ね、楽しもうみたいな感じとは程遠いですよねどうなんですかね。んこんな難しいオリンピックもないだろうっていう感じしますけどね。開かれたとしてもっ,ていう<笑>と,もっと純粋に楽しみたかったし<笑>なんだったらチケットも買ってましたけど、うん、買ってましたよ家族で見に行こうと思って、うん、それだって一応東京に住んでんだからそか当たたんなかったですね、うん、いや僕ね実はオリンピックってほとんど縁がないんですよ。はい、なんかね、はい違うところにいるんですよ例えば、<ー>北京でオリンピックがあったとき、僕、フランスにいたんですよね、もちろんフランスでも北京ぐらいはやってましたけど、フランス人が好きな種目をやってるんですよ
0: 、フェンシングと
1: 乗馬と、あ柔道はやるんですけどね、テリー・リネイルとかいるからね、でもね、ほとんど、そのなんか僕が見たい気分じゃないやつやってるんですよ。他の大会長野の時もなんか僕、日本にいなかったし<ー>だから初めて東京オリンピックって生で見られるなと思ってたの有様でしょなたら縁がない<笑><笑>
2: でもやっぱり盛り上がるんですよね実際に大会をしたらこれまでのことですけども、ねうんうん、そんなに関心がなかった方たちもやっぱりその時は湧くん
1: ですよねあと僕はもう本当にね高校生の時にはボートをこいでたわけですよ。あのねマイナースポーツにとってはやっぱりオリンピックしかないんですよね、テレビでそのボート見られる機会なんて、んだからね、そういう楽しみもあるんですよね、んなんとはなんないかな、うん、なん<笑>誰に言ってんだっ
0: てや、現地の熱狂とかも取材してるスポーの記者の皆さんからしてもこう複雑な思いですよね、やっぱりあの、はい、熱狂みたいなところを東京でやれると思ってたけど、この。なとも言
2: えない状況いななです今やったとしてもああはならないのがんなんとなく想像できるじゃないですか、はい、でもやっぱりその特にマイナー競技の選手はねもう本当にオリンピックがすべてそこにかけてる人がいるのも事実なので、ね、なんか両者にとって良い方法は
1: どこにあるのなんか。<笑><笑>本当、そこがもうおかしい、オリンピックの話すると暗くなっちゃうっていうのはおかしいだろうっていうね、<笑>うね本来ね。明るくなるはずなんだから、こういう話題っていうのはね。うん、いやー、でも、誰が悪いわけでもないですかね、これは、ね、うん、まあ悪い人もいるのかもしれないけど、でもやっぱり基本的にはコロナの問題だから、うん、ここはちょっとね、うん、この感じで終わっちゃっていいのか<笑><笑>な。んかちょっと暗いままで終わるのもあれ<笑>あ。じゃあなんか朝日新聞のおすすめコンテンツちょっと,とか。
2: おすすめコンテンテツ今やっぱりフィギュアスケートいろいろ力を入れて<ー>ちょっと世界選手権ちょうど今収録のタイミングで終わった直後ですけど、うん、あの毎週欠かさずコンテンツを出していてもうオフシーズン入りますけど続けていくつもりですし。毎週水曜でしたっけそうですしあと YouTube チャンネルもやってますしキス,キスクライプラス私あの編集作業すはもってす
1: はい。ねえそれこそ、ね、世界選手権で2位に輝いた鍵山んの、ね、映像もたっ
2: ぷりロングインタビューとかもあった、ねうん、やっぱりできるだけいろんな角度から伝え届けるようにっていうことをやっていますので、はい
0: 、情報発信はどこからスポーブのツイッターとかもあるかあ
2: そうですね朝日新聞スポーツのアカウントもありますしうん、うん、あと、もう各球団たプロ野球だと球団担当がありますしサッカーはサッカーアカウントがありますし、うん、もうちょっと紹介しきれないぐらいたくさんありますので<笑>気になる記者さ
0: んだったり競技だったりからまず入り口にそうです、ね、検索
2: とか朝日新必ず朝日新聞ってついてますのでアカウント名に検索していただけると、うん、その記事じゃない情報とかも本当に熱心に発信してますので。うん、皆さん、うんいろんな記者がぜひそういうところからも情報を得ていただけるといいなと思
0: います多分記者さんたちが一歩深い取材をしてくれてるはずなのでそこからぜひいろいろ見ていただければうです、ね、と記
2: 事も本当に読んだら面白いのでクリックしていただけるててとま,まず開いてみて,て<笑>ほしいなと思い
0: ますわかりましたじゃあ今日この辺で、はい、引き取らせていただこうと思いますえー、ありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト楽屋裏ではリスナーの皆様からトークテーマも募集していますハッシュタグ朝日新聞ポッドキャストでつぶやいてください